0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je ne voudrais pas vous écraser avec plein de chiffres, mais parfois c'est important de commencer par là. Est-ce que vous savez qu'encore aujourd'hui, les femmes sont quatre fois plus souvent à temps partiel que les hommes Est-ce que vous savez que l'écart net de salaire entre les hommes et les femmes travaillant dans le privé est de plus de 17% est-ce que vous savez qu'une fois arrivée à la retraite, la pension touchée par les femmes est de plus de 30 inférieure à celle des hommes Aïe aïe aïe, ça chatouille. Alors j'aime pas avoir une vision genrée du monde, mais force est de constater qu'on a encore du chemin à faire. Mon invité de cette semaine, Emmanuel Larocque, n'est pas du genre à se sentir victime. Emmanuel comprend où nous en sommes pour mieux agir et pour mieux changer la donne. Elle a créé Social Builder, une association dont la mission est de soutenir l'emploi des femmes en les aidant à transitionner vers le digital. Pourquoi le digital Parce que c'est un secteur où les femmes sont encore très largement sous-représentées, parce que c'est un secteur qui embauche à tour de bras. Alors Emmanuel sensibilise, informe et forme les femmes aux nombreux métiers du digital avec l'appui de partenaires fabuleux ralliés à sa cause. Chaque année, Social Builder forme entre 10 et 15 mille femmes, pour beaucoup des reconversions de femmes éloignées de l'emploi, qui n'auraient jamais pensé à travailler dans le digital si leur route n'avait pas croisé celle de Social Builder. Emmanuel a été reconnu et primé pour son impact en faveur de l'inclusion et de la diversité dans le monde de l'emploi. Elle est fellow de la prestigieuse Fondation Fulbright. Elle est goalkeeper de la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle a été sélectionnée par le Google Impact Challenge et nommée chevalière de l'ordre du mérite, rien de moins. J'ai adoré cette discussion. Emmanuel m'a ouvert les yeux sur nos biais cognitifs et sur leur impact sur la reproduction sociale des inégalités. Elle m'a fait voir la réalité genrée du monde professionnel dont je pas toujours pleinement conscience. J'ai aimé sa démarche intelligente, Constructive, partenariale et surtout impactante. Je vous laisse la découvrir et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour Delphine. Emmanuel, on va beaucoup parler de Social Builder aujourd'hui, mais avant de, de se lancer sur, euh, sur la formidable ONG que tu as lancée, euh, on, je voudrais qu'on parle de toi, je voudrais qu'on prenne le temps de s'arrêter sur ton histoire et sur ce qui t'a façonné, sur les, les valeurs qui t'ont été transmises, la façon dont tu as été éduquée et qui ont qui ont façonné la femme que tu es aujourd'hui euh, et qui, a, avec toutes ces envies de se lancer dans l'entrepreneuriat social
1: Alors, complètement. Euh, donc, je dirais que, euh, déjà, j'ai euh, évolué dans un environnement entrepreneurial. Mes parents avaient, euh, voilà, avaient un une entreprise alors deux mobilier euh, en grande banlieue parisienne à Melun euh, mais cette euh, cette envie de créer des choses et de et de et de se donner les moyens d'arriver de euh, gérer la valeur travail c'est quelque chose qui a qui a beaucoup res respiré autour de moi euh, qui était très présente euh, euh, il y a aussi euh, donc une, euh, une un Ancrage social fort euh, dans ma famille. Euh, voilà, mes parents n'ont pas fait d'études, euh, ou enfin, ils ont fait un, pas beaucoup d'études, et euh, donc moi j'étais la première à faire des études dans ma famille, et donc ça c'est très aussi euh, assez, c'est un marqueur fort parce que je, je crois euh, qu'on peut faire des choses absolument formidables sans être passée par euh, des grandes écoles si on, on nous en donne l'opportunité. Et la dernière variable, c'est euh, eh ben, la partie euh, femme. Voilà. C'est-à-dire que depuis, euh, depuis que je suis très très jeune, euh, je suis euh, sensible, euh, très sensible aux inégalités euh, filles-garçons pour commencer. Hein. Je sentais bien que je n'avais pas les mêmes prérogatives et euh, je ne pouvais pas faire tout à fait la même chose que les, les, les petits garçons euh, de ma classe, donc, en termes d'expression. J'étais euh, plutôt assertive et plutôt à dire les choses Chose quand j'étais petite et euh, je sentais bien que euh, c'était pas tout à fait ce qui était attendu de moi euh, et, euh, et voilà donc euh, ce que je, je dis de temps en temps c'est euh, ma maman euh, à 5 ans m'appelait la suffragette et ça c'était quelque chose qui m'a marqué parce que je me dis ah oui donc ça veut dire que ça remonte depuis très 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 longtemps. J'ai eu à la fois des messages féministes très forts mais voilà qui étaient distillés tout en repoussant le féminisme comme étant une idéologie, une idéologie peut-être un, peu, euh, un, peu, un peu trop revendicatrice et au final euh, ce que j'en ai gardé moi c'est euh, euh, je, je dois être actrice d'un changement de société, puisque au final, je ne m'y retrouve pas. Et je vois quand même que même certaines femmes de... Ce que j'appelle les femmes de ma vie, hein, mes grands-mères, euh, certaines amies, des parents, euh, elles ont été quand même, je trouve, très étriquées dans ce qu'elles pouvaient faire aussi, et ce qu'elles auraient aimé faire. Et, euh, et je me suis dit que ce n'était pas juste. Je trouve que tu as été très lucide sur la situation des femmes alors que tu étais encore très
0: jeune. Tu n'as pas acheté un discours ambiant qu'on achetait toutes pourtant à l'époque sur l'égalité. Tu as été euh, très consciente de, de, des réalités de, de la vie des femmes. C'est comme si tu avais eu presque au berceau une grande révolte et une grande envie de justice et d'impact.
1: Je crois que la, la différence entre euh, ceux qui se révoltent et les autres, c'est euh, le niveau de, de tolérance. Euh, et je pense que j'ai un niveau de tolérance extrêmement faible à l'injustice. Euh, et je ne pouvais, j'ai eu du mal en tout cas à me situer euh, dans la société euh, jusqu'à ce que je prenne mon destin en main. Et l'entrepreneuriat est un, je, je le dis, euh, voilà, pour toutes les femmes qui ne trouvent pas leur place, l'entrepreneuriat euh, est un vecteur d'émancipation professionnelle énorme, alors bien sûr c'est pas pour tout le, monde, tout, tout le monde, ça peut être sous, sous des formes différentes euh, mais à un moment de dire ben, quoi qu'il arrive euh, c'est moi qui vais décider euh, c'est euh, quand même, euh, voilà c'est un super cadeau qu'on se fait soi-même
0: alors raconte-nous Emmanuel, comment as canalisé cette révolte pour créer une entreprise sociale Comment en es venu à créer Social Builder Ton association dont la mission est d'accompagner et de soutenir les femmes dans leur vie professionnelle. D'où t'es venue cette idée et quelles ont été les étapes structurantes de ton projet
1: euh, Au préalable, je dirais, c'est pour ça que si je veux laisser euh, peut-être un message à cette étape de, de ma vie, à des personnes qui vont écouter ce podcast, c'est qu'il faut toujours écouter sa petite voix intérieure. La petite voix intérieure, elle a raison, en fait elle sait. Je ne parle, euh, parle pas, de il voilà, y a des contraintes, il y a des réflexions stratégiques, mais la petite voix intérieure, elle sait si on est à sa bonne place. L'énorme chance que moi j'ai eue dans mon parcours, c'est que j'ai toujours écouté ma petite voix intérieure. Euh, pas tout, ça n'a pas toujours été simple, parce que des fois ça se fait de manière un peu brutal et ça se fait on sait pas exactement ce que ça sera l'après et, 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 et on n'arrive pas toujours à comprendre comment l'expliquer mais on sait que c'est pas le bon moment de faire certaines choses ou on sait qu'il faut passer à autre chose donc moi j'ai fait une école de commerce plutôt alors moi je dis souvent je suis une scientifique contrariée euh, et aussi une artiste contrariée mais l'école de commerce ça a été plutôt une conséquence de non choix que d'un choix comme sous volontaire comme souvent. Voilà. Euh, et, euh, et quand on en arrive là du coup euh, bah chaque étape par la suite va bah façonner euh, des convictions, des points de vue, en disant c'est pour moi, c'est pas pour moi, Voilà, je me retrouve plus, etc. Et donc du coup, ce, ce passage m'a amené à faire du conseil en système d'information sur lequel euh, voilà, euh, la dimension technologique m'a plu, le métier en lui-même beaucoup moins. Ensuite, je me suis retrouvée, euh, en tout cas, j'ai eu la chance de, de pouvoir reprendre des études parce que j'avais envie d'aller sur cet univers plutôt des sciences sociales. Euh, et j'ai eu une grande chance, mais intuition d'aller aussi sur, sur le genre. Donc j'ai fait de la sociologie l'innovation et des organisations avec une spécialité sur le genre. Voilà, Je comprends que tout ce que j'ai vécu, euh, ça s'explique et ça peut se déconstruire. Et là, c'est une, une conviction intime que, euh, bah, que la suite sera guidée par ce souhait de travailler à des dynamiques sociales différentes et que le genre sera prégnant de ce choix. C'est ça la, la force des sciences sociales c'est de montrer que, que tout fait système, qu'il est dynamique, et que nous en sommes voilà, des parties prenantes, et que du coup, on sort complètement du rôle de victime. On, en est, euh, voilà, on, se, on, si, on se fit beaucoup plus euh, comme, étant, euh, comme étant un maillon euh, mais qui, voilà, qui, qui se vit, mais on a une vision beaucoup plus méta des choses. Et, euh, et ça, encore une fois, voilà, c'était un autre, je pense, un, un élément très émancipateur et très fondateur de mes prochains choix. J'adore que tu le présentes comme ça, Emmanuel, parce que tu pourrais te dire à
0: l'opposé que parce que ça fait système, d'une certaine manière, on en est victime parce qu'un système est éminemment difficile à changer. Mais, mais tu le présentes exactement dans, de façon opposée. Euh, c est, c est, cette conscientisation te permet en fait, de ne pas en être
1: victime. Alors, ça, Et ça te met dans l'action. C'est tellement important. Aujourd'hui, on parle de oui, la sensibilisation aux stéréotypes, ça ne change rien. Ça change énormément de choses. À partir d'un moment où on, on va donner aux personnes des grilles de lecture, Qu'elles les prennent ou qu'elles ne les prennent pas, il y a des choses qu'elles ont compris, elles ne peuvent plus les oublier. Et ça, c'est, euh, je trouve que nous, dans notre approche, et c'est vraiment ce que j'essaie de faire rayonner ici, c'est de, de faire comprendre que... Euh, plus on éveille les consciences en donnant euh, du sens et en montrant les mécaniques plus les personnes sont capables de jouer avec le système ils sont capables de dire là j'accepte ça mais je suis consciente de ce que j'accepte et là je n'irai pas là dedans et je suis aussi euh, je suis aussi moteur de ce choix et, et c'est pour ça que oui il faut continuer à éduquer les personnes sur comment les sociétés se construisent et comment nous les êtres humains on, on, on on alimente et on, 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 on en est aussi euh, les instigateurs parce qu'il y a aussi des choses purement physiologiques, on se construit par miroir, on se construit pour faire société, on doit, être, on doit être lié aux autres, donc on fait certains choix pour garder justement cette appartenance. Tout ça, quand on commence à rentrer dans les neurosciences et au fonctionnement euh, des, on va dire, du tissu social et comment il se construit, c'est extrêmement émancipateur. Moi, je trouve ça formidable. Donc, euh, oui, donc moi, je ne me sens pas victime du tout et j'espère qu'on aide les hommes et les femmes qu'on voilà, qu qu sensibilise à prendre plus de hauteur et à, à se sentir euh, euh, voilà, plus en mesure de guider, euh, de se, voilà, de guider leur choix et, 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 et de savoir en conscience que si j'achète une robe euh, rose pour ma petite fille et un blouson bleu pour mon petit garçon euh, je sais ce que ça peut impliquer et je sais aussi pourquoi si je choisis de le faire et ben c'est ok quoi
0: tu aurais pu continuer dans la sociologie, tu aurais pu continuer dans la recherche, dans l'écriture. Pour autant, tu choisis assez vite de bifurquer vers l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat à impact.
1: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux alors, euh, donc, euh, moi je, alors je suis pas allée jusqu'au bout euh, de mon projet de thèse, j'ai été fortement invitée par euh, ma directrice de recherche qui, euh, voilà, qui trouvait qu'il y avait un vrai sujet, un vrai propos, euh, mais moi je me reconnaissais pas euh, dans la recherche, j'avais envie d'action pour moi, il fallait que je sois un, je sois un maillon du changement, donc euh, voilà un petit, un petit côté encore, allez, il faut, faut qu'on se relève les manches. Donc après, j'ai eu l'opportunité euh, dingue de tomber plutôt dans l'entrepreneuriat social et j'ai travaillé pour un incubateur qui a des acteurs du changement. Et là, ça a été une révélation, je dis, mais bien sûr, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat impact, ça me correspond 100%, et très rapidement, du coup, je bascule de l'autre côté. Mais je bascule euh, à la fois avec une idée claire que j'allais travailler sur l'égalité professionnelle, que j'allais euh, investir le champ économique pour les massimations des femmes, parce que je pense que ça, c'est un vrai choix aussi. Hein, euh, quand, on, quand on tire la pelote euh, de ce de, de, de ce que vivent les femmes au quotidien, bah, on se dit « mais par où je vais commencer ?» Si je veux avoir l'impact. Et, euh, et puis, le numérique est très vite arrivé sur la table euh, parce qu'il fallait trouver un angle d'attaque qui soit vraiment transformateur. Et comme tu le dis très bien dans ton propos, le numérique étant partout, les femmes en étant haineuagnées euh, fortement, euh, il allait falloir vraiment s'intéresser à ce sujet sous peine de créer des inégalités euh, renforcée à très court terme. Et maintenant, le sujet est, 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 a pris son envol. Euh, quand on a commencé, euh, c'était un micro-sujet et personne ne voyait euh, pourquoi ça, ça, de, ça prendrait une telle ampleur.
0: Alors, tout commence par les études, bien sûr. Aujourd'hui, on a encore seulement un tiers de jeunes filles dans les écoles d'ingénieurs. Comment expliques un tel déséquilibre
1: alors, sur l'orientation, en fait, des filles ou des femmes vers euh, les sciences, euh, les techniques, l'informatique ou l'ingénierie, on est toujours sur des représentations genrées des métiers, hein. c'est-à-dire qu'on va amener euh, les petites filles à euh, s'intéresser à des métiers qui sont dans la relation euh, aux personnes et les petits garçons à être plus dans la relation euh, à la technique.
0: Ça, tu trouves que c'est lié à l'éducation nationale, ou c'est encore euh,
1: des stéréotypes de genre qu'on qu véhicule dans les familles C'est tous les nouveaux. Et c'est pour ça que c'est très compliqué euh, d'adresser ce sujet euh, sur le court terme. C'est que ça demande euh, de, euh, de travailler sur le niveau familial, au niveau de l'éducation, au niveau des médias, de la culture, euh, parce que tout nous amène dans cette direction-là. Aujourd'hui, où est-ce que tu trouves qu'on en est en France Il reste beaucoup à faire certainement, mais en comparaison avec les autres pays, tu nous situes où On n'est on est pas bon du tout. Hein. C'est-à-dire qu'en en Europe, on a perdu, je crois, on a perdu 10 points euh, sur les 10 dernières années, quand la moyenne des pays européens, c'est d'avoir progressé à peu près de 14% sur la féminisation des filières scientifiques. Nous, malgré une prise... Euh, une prise de conscience euh, plutôt aiguë avec une compréhension des freins, on n'arrive pas à adresser ce sujet parce qu'il n'est pas assez massif dans, dans sa manière de l'adresser. Ce que je disais, il faut taper sur tous les fronts en, maintenant, en même temps si on veut changer vraiment si tu veux, une génération.
0: Alors je vais dire, Emmanuel, moi j'ai été très frappée en, 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 en travaillant, le, en préparant cette émission par la réalité statistique assez brutale. Euh, de la situation des femmes dans le monde du travail. Je ne m'attendais pas à découvrir une situation encore aussi inégalitaire. Du coup, j'aimerais bien rappeler quelques chiffres pour qu'on les ait tous en tête. Aujourd'hui, en France, les femmes représentent 83% des salariés à temps partiel. Elles représentent aussi 85% des chefs de famille monoparentale. Autant dire que c'est une sacrée pression. À temps plein égal, les femmes du salarié privés gagnent 17% de moins que les hommes. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un peu ensemble sur cette situation et que tu nous parles des, de ce que ça veut dire, le genre dans le monde professionnel en général. Et puis évidemment que tu, tu nous parles de, de ton secteur, le secteur digital plus en particulier. Euh,
1: donc pour commencer euh, déjà euh, euh, simplement peut-être, euh, les hommes et les femmes ne font pas les mêmes métiers ils n'ont pas, les... pas les mêmes tâches dans la société. Et ça, c'est fondateur parce qu'il y a une reproduction de ce qu'on imagine que les femmes font bien, qui sont les métiers dits de la santé, du, du soin, care. les métiers du cœur. Voilà, tous les métiers autour de la protection, du soin aux personnes. Et les hommes sont plutôt sur des métiers dits autour de la technicité, euh, des rôles plus autour du pouvoir ça paraît bateau mais c'est réel et cette division sexuée des métiers euh, et des compétences parce que quand on fait un métier on développe certaines compétences donc on est renforcé aussi sur Bien certains sûr. traits ne sont pas forcément natifs. Hein. On, ne pas, euh, on ne naît pas avec un neurone, euh, je dirais, euh, spécifiquement du soin aux personnes âgées, <rire> mais on peut le développer. <rire> et bien ça, ça va conditionner beaucoup de choses dans la société. Ça va condi conditionner vos conditions de travail, euh, vos salaires, puisqu'il y a certains métiers qui sont plus valorisés que d'autres. Et, et la question qu'il faut poser, c'est est-ce que ces métiers... Euh, les métiers du caire sont moins valorisés parce qu'ils sont féminins, ou est-ce qu'on <rire> y met les femmes parce qu'ils sont moins valorisés Bon, au final, c'est un peu des deux. Mais ça, c'est très important. Donc, il y a déjà cette répartition qui va conditionner derrière beaucoup de choses. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est sur comment on positionne les hommes et les femmes, j'irais, dans, euh, dans, dans l'architecture du pouvoir. Donc là, on a Aujourd'hui, on investit fortement sur l'éducation, euh, notamment l'éducation des filles, puisque les filles représentent 60%, euh, 60 des diplômés du supérieur. Donc aujourd'hui, si on doit regarder c'est où est-ce qu'on a investi dans le capital humain euh, et qui serait aux premières loges pour évoluer, c'est plutôt les filles. Et en fait, quand on regarde tout en haut de, de l'échelle euh, sociale dans les entreprises... Euh, en fonction voilà, de si on prend les tops entreprises ou un peu plus large, on est entre 10 et 20% seulement de femmes. Donc là, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre, euh, ou le plancher collant. Enfin bon, il y a plein de terminologies pour expliquer ce féminin qui aujourd'hui ne s'explique grandement que par le genre. Et puis après, si j'en viens purement au secteur de euh, l'avenir de l'emploi, l'avenir des femmes dans l'emploi, euh, donc outre les femmes, euh, outre que les femmes... Je... Je, je le redis quand même, elles ont euh, les métiers les plus précaires, elles ont les conditions de travail les plus dures, euh, elles, euh, voilà, elles, elles, elles doivent jongler pour essayer de, voilà, de, de maintenir un salaire et euh, bah, de, de gérer souvent les dépendants. Hein, euh, euh, mais ça, on ne s'en rend pas compte. Et puis, bien sûr, euh, après, il y a toujours la question de la parentalité ou, ou, la, ou la gestion des dépendants, donc plutôt euh, les, les, les enfants. Et ça, ce qu'on appelle voilà, euh, la charge mentale ou même... Euh, voilà et, et, et ben ça, c'est un poids réel pour les femmes, qui explique que certaines femmes à un moment font des arbitrages. Euh, mais pour autant, euh, on ne fait pas évoluer même avec ce qu'on dit une nouvelle génération qui est pleinement consciente mais dans les dynamiques on ne voit rien évoluer hein. c'est toujours euh, les congés parentaux sont pris encore à 90% par les femmes donc ensuite euh, si je dois parler de mon purement de, de mon angle d'attaque un micro angle euh, mais qui pour moi euh, est un angle qui s'il qui, n'est pas adressé va amplifier très largement les inégalités euh, sur le court terme, c'est le numérique. Donc le numérique, pourquoi Le numérique transforme nos façons de communiquer, nos interactions euh, nos interactions au euh, nos façons de nous former nos façons de, 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 de faire société l'accès au droit, tous tout, tout, tout les métiers sont transformés on dit que 85% des métiers vont être transformés euh, d'ici quelques années en raison du numérique, d'ici une dizaine d'années il y en a beaucoup qui vont disparaître entre guillemets, tous les métiers automatisables les premiers métiers c'est les métiers féminins et puis, euh, et puis euh, chaque métier va avoir une composante numérique euh, qui, qui va s'installer fortement. Donc aujourd'hui, on observe qu'on a euh, dans le numérique, si je dois euh, rentrer par la porte de, de, des métiers, on a à peu près 28% de femmes dans le numérique, euh, fonction support incluse. Si on va regarder les métiers techniques, c'est-à-dire les métiers numérisants, donc qui vont transformer la société, on est à 16%. Et les métiers de l'innovation, aujourd'hui, voilà, on parle des startups qui sont peut-être ces futures grandes entreprises pourvoyeurs d'emplois et, et de, de, voilà, de, de richesses. Eh bien, aujourd'hui, elles ne sont pas fondées ni dirigées par des femmes. Hein. Aujourd'hui, dans le milieu startup, je crois qu'on doit être à 15% de femmes euh, fondatrices ou confondatrices euh, d'entreprises numériques dans l'univers startup. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est en train de reproduire ou de construire une société où les femmes n'auront pas le pouvoir n'ont pas la capacité de, de créer ces entreprises, où les femmes sont très peu impliquées dans la conception des services et des produits. Donc il y a tout un angle mort là, de, des usages, des besoins euh, et de, du rapport au monde euh, qu'on qu qu laisse de côté dans la construction de ce, de, de, des produits de demain. Euh, et, et, et ça, on, on le voit venir, on en parle beaucoup, il ne se passe pas grand-chose.
0: Alors merci Emmanuel de nous ouvrir les yeux sur les réalités du monde professionnel aujourd'hui. Le constat est sans appel. Long is the road. Il nous reste encore beaucoup à faire pour sortir d'une société où les femmes sont finalement surreprésentées dans les métiers précaires et encore sous-représentées dans les organes du pouvoir. Alors, avec Social Builder, tu t'attaques à ce problème via le secteur du digital, qui est particulièrement porteur et en croissance. On va en venir à ton ONG. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes étapes de sa création et peut-être commencer par nous décrypter son nom, Social
1: Builder L'entrée, le, le, la genèse du projet, c'était bien sûr construire. C'est un projet qui s'inscrit pleinement dans le social, vraiment dans la construction sociale. Et Builder, c'était la construction. Voilà, il fallait construire la mixité. Alors maintenant, si je dois expliquer comment on a... On, Comment on en est arrivé là Donc, le, le, on voulait adresser les sujets d'emploi de, des femmes et l'avenir des femmes dans le monde économique. On s'est dit qu'aujourd'hui, l'opportunité, euh, c'était euh, ces 80 000 postes ouverts dans le numérique, hein, ce qui est une, une réalité. C'est-à-dire que le numérique, aujourd'hui, se développe tellement vite et en tension permanente.
0: C'est un dernier élément qu'on n'a pas mentionné avant. Tu as été adressé à, un, à
1: une filière qui est, en, qui est extrêmement tendue. Exactement, c'est à dire qu'on a, a d'autres filières tendues. L'avantage du numérique, c'est que euh, il y a tout type de métier, des moins qualifiés ou plus qualifiés, que tous ces métiers recrutent, qu'ils ne feront que se développer. Il n'y a pas de barrière, euh, je dirais, euh, physique euh, ou, ou quoi que ce soit, tu vois. Et, euh, et, et le manque à gagner pour l'entreprise fait que l'entreprise est un petit peu plus ouverte sur des profils que je dirais encore atypique donc on s'est dit euh, et on va travailler sur la mobilité on va, on va aider des femmes à investir le numérique en se disant bah, aujourd'hui on va travailler sur la reconversion professionnelle et on va créer des, euh, des rôles modèles pour les petites filles à qui on va dire dans les prochaines années euh, faites des sciences euh, allez dans l'informatique c'est super et qui verront, qui verront des femmes en fait, au quotidien travailler dans ces métiers donc notre modèle euh, à nous ça a été de dire aujourd'hui ce qu'il faut, c'est recréer toute la chaîne de valeur pour vraiment accompagner les projets professionnels des femmes dans le numérique, euh, qui soient très en amont. Donc, c'est tout ce qui est le marketing de l'offre du numérique, si tu veux, vers les femmes, réenchanter le numérique pour les femmes, montrer la diversité, la richesse, la passion de ces métiers. Et ensuite, une fois qu'elles sont convaincues qu'elles peuvent y arriver, euh, qu'il y aura des moyens, mais aussi euh, qu'elles ont toute leur place et que ça va être très intéressant et que lucratif, on n'oublie pas le lucratif, on leur propose des formations des formations aux compétences numériques ou aux métiers, alors soit pour créer une entreprise en utilisant le digital, soit pour aller sur des métiers du développement, de la data, de la chefferie de projet, enfin des métiers aussi larges que possible. Social Builder propose plein de choses et après on les accompagne dans l'entreprise avec une dimension insertion. Donc là c'est des partenariats avec plus de 300 entreprises où on va vraiment essayer de comprendre comment amener l'entreprise à considérer des profils qui restent encore un peu Différents de ce qu'ils ont l'habitude de recruter et on va les aider aussi à voir comment mieux intégrer ces personnes.
0: Est-ce que tu peux nous raconter, Emmanuel, comment ça se passe chez Social Builder et comment tu interviens à tous les, à tous les niveaux euh, Information, donner envie, formation, voilà, toutes les différentes étapes qui sont effectuées par ton association. Alors, Social
1: Builder intervient auprès des actives. Nous, on s'est dit, on va travailler sur l'accès des actives aux compétences euh, d'avenir, aux métiers d'avenir. Sur la partie orientation, la manière dont on agit, c'est qu'on organise euh, des journées où on va présenter les métiers, on va en présenter avec un marketing euh, très attractif, on va simplifier le vocabulaire, on va euh, donner à pratiquer, aussi à mettre en situation et on va montrer des femmes qui se sont reconverties qui viennent parler à la fois de leur parcours et de leur métier et de l'environnement professionnel parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur l'environnement professionnel dans le numérique. On crée des grandes journées. Voilà, dans différentes villes de France. Euh, donc euh, la plus grande c'était 2000 femmes sur une journée Super. à qui on fait un, on fait un grand parcours euh, on a plein d'intervenants et on leur propose de travailler aussi sur leur projet professionnel on a une petite brique aussi sur tout ce qui est assertivité connaissance de soi et puis gestion de son projet de reconversion et puis on va présenter les métiers, on va leur faire euh, pratiquer et à la fin il y en a un certain nombre qui vont dire ça m'intéresse mais pas tout de suite ça m'intéresse beaucoup quelle est la prochaine étape Et puis, on a d'autres qui vont dire « Bon, moi, je vois pas comment ça m'impacte aujourd'hui. » Mais on sait que ça pourra polliniser d'une autre manière. Donc ça, ce sont des grandes journées. Après, sur la sensibilisation, on va un peu plus loin pour des femmes qui veulent euh, euh, mieux s'orienter dans la diversité des métiers. Il y a 40 filières métiers dans le numérique. Euh, donc, on, on va leur faire des, des semaines sur le, pendant lesquelles elles vont travailler leur projet professionnel. On va présenter euh, différentes grains, euh, familles de métiers. Euh, on va présenter des personnes euh, qui peuvent les former à ces métiers, pas que social builder, et on va euh, les aider aussi à construire le financement euh, de leur projet. Ça, c'est sur la partie sensibilisation. Donc nous, ce on, on aide les femmes à comprendre qu'il y a de la lumière et qu'elles euh, seraient complètement légitimes et qu'elles pourraient réussir à, euh, du coup, à en faire un vrai projet. Et ça marche hyper bien.
0: Alors, Emmanuel, quelques précisions là-dessus, sur ce parcours. Comment est-ce que les femmes arrivent en contact avec vous Quels sont les, les partenaires avec lesquels vous travaillez qui les informent de, de, de ce que vous proposez Et euh, comme tu le disais, il y a beaucoup de filières derrière dans le Digital, ce qui veut dire autant de programmes de formation et parfois des, des programmes de formation assez techniques. Comment est-ce que vous travaillez ces programmes de formation, est-ce que c'est en interne, est-ce que c'est à nouveau avec des partenaires? Euh, et enfin, euh, tout ça coûte. Vous travaillez beaucoup avec des femmes qui sont assez éloignées de l'emploi aujourd'hui. Et donc tous les sous ce sujet du financement peut être un, au cœur de, de, des problématiques de reconversion. Comment est-ce que vous gérez ce, tout, cet, cet enjeu également?
1: Alors nous, on travaille des f... avec des femmes qui sont euh, donc pour la plupart demandeuses d'emploi, mais de tout âge, de 18 à 63, je pense pour la plus mature, euh, infrabac à bac plus 8, euh, qui viennent un peu partout de France. Alors certaines sont bien sûr dans des, dans des environnements euh, et des territoires euh, en difficulté, d'autres qui sont en situation de handicap, d'autres qui peuvent avoir des, des, des situations personnelles euh, complexe, beaucoup de familles monoparentales. Donc Social Builder, c'est entre 10 000 et 15 000 femmes accompagnées par an, à peu près. Donc ces femmes-là, euh, elles nous sont euh, la plupart du temps fléchées par des prescripteurs qui sont les acteurs de l'emploi. Donc on travaille avec Pôle emploi en très grande proximité, les missions locales, l'APEC. On travaille avec des réseaux euh, de femmes, euh, des, des acteurs qui peuvent accompagner euh, les femmes en proximité sur leurs projets professionnels, euh, comme par exemple la Fédération Nationale des CIDFF, mais aussi bien d'autres acteurs. Donc ça, on a, on a tissé euh, un, on va dire un réseau de, de partenaires extrêmement fins euh, jusqu'à la maille euh, presque du quartier sur les toits toits où nous sommes présents. Donc ça, ça permet aux femmes de nous identifier quand on veut parler de numérique et de femmes. À un moment, euh, on rencontre Social Builder. Donc ça, ça nous permet, euh, voilà, de, à un moment, de parler à toutes les femmes. Ensuite, nous, on va leur proposer des... Soit on les oriente vers euh, des acteurs de la formation qui ne sont pas Social Builder, qui sont nos petits copains et nos petites copines qui proposent des formations dans le numérique. Soit elles ont envie d'être formées par Social Builder quand on peut leur proposer une formation qui correspond à leur projet professionnel. Donc nous on propose des formations à partir du moment où il y a de l'emploi, voilà, donc quand on approche un territoire, on va faire une cartographie un petit peu de où sont les femmes, où sont les emplois, et on essaie d'identifier où on pourrait créer du coup des ponts. Euh, à ce moment-là, euh, nous, on va répondre à des appels à projets qui sont proposés par l'État, comme les plans d'investissement compétences. On va travailler avec les régions, on va travailler avec les départements, on va travailler avec Pôle emploi. Et on va monter des programmes de formation de 3 à 18 mois en alternance, qui sont financés par l'ensemble de ces partenaires, de telle manière à ce que les femmes n'aient rien à payer. Il voilà. faut savoir qu'en France, on est dans un pays... Formidable, qui investit dans la formation et la qualification. Donc, nous, euh, les femmes qui, qui bénéficient de nos services ne payent rien. Et ça, ça ne changera pas. Bon... Je comprends. Aujourd'hui, tu disais entre 10 000 et 15 000 femmes formées par an. Oui, c'est beaucoup déjà, c'est un vrai impact. Alors, c'est vraiment beaucoup parce que, alors, il y, a, il y a donc des programmes, donc nos programmes, on a des programmes plus ou moins longs. Et puis, on a aussi de l'hybride. Et, et du distanciel. On a un autre programme de formation de 80 heures pour des femmes qui veulent créer une entreprise. Donc, elles sont entre 0 et 2 ans de création d'entreprise et elles ont besoin du digital pour euh, trouver leurs clientes animer leur communauté, euh, être plus efficaces dans la manière dont elles vont livrer leurs produits. Et donc, on les aide à, euh, bien sûr, faire la partie de marché, euh, business plan. Mais euh, ça, il y a plein de gens qui le font extrêmement bien et qui sont nos partenaires, d'ailleurs. Euh, mais on, on les aide avec... Euh, des coachs et des mentors professionnels à construire un projet en maximisant leur connaissance du digital pour que ça aille beaucoup plus vite.
0: Emmanuel, ton, ton projet est maintenant une dizaine d'années derrière lui, on sent une grande maturité, tu as, as passé des, des vraies étapes de
1: développement, quelles sont les prochaines étapes pour vous alors, les prochaines étapes, c'est qu'on continue à exporter euh, les programmes dans différents territoires. Donc, que ce soit des, des programmes d'information, sensibilisation, formation, insertion. Euh, on continue aussi à euh, développer euh, la sensibilisation et l'outillage des entreprises et des acteurs de la formation. Donc, on fait des MOOC, on fait des livres blancs. On a un manifeste pour la reconversion des femmes dans les métiers numériques et techniques qui a été signé par 200 entreprises en partenariat avec Numéum, donc on essaie vraiment de créer un écosystème le plus outillé, mature, sur une réflexion, et donc avec une, une envie d'agir et des moyens pour le faire. J'imagine que le, partenariat, enfin le, le,
0: le prix que tu as reçu chez Google va t'aider dans cette phase d'internationalisation. Euh, je ne sais pas si tu veux dire un mot dessus
1: alors nous, on a, on a vraiment de la chance d'être soutenus par la Banque des Territoires, la Maif, France Active et des grandes entreprises qui soutiennent notre action, euh, comme par exemple euh, Google ou encore euh, JP Morgan Chase euh, ou encore euh, la, la Fondation Gates. Et euh, c'est des organisations qui nous permettent notamment de, de structurer nos outils digitaux, euh, des contenus, pour nous aider à aller dans des territoires de manière pertinente, avec des vrais outils qui fonctionnent et qui sont adaptés aux réalités locales. Et c'est vrai que ce qu'on ce que, ce qu aime à penser, c'est qu'on est vraiment un, un acteur... Au carrefour, euh, bah, des grands acteurs du numérique, des acteurs du service aux entreprises, euh, de la French Tech et des enjeux, je dirais, des, des, des femmes et des situations des femmes. Et ça, c'est très important pour nous de créer des ponts euh, et de permettre aux femmes de, de pleinement prendre leur place dans ces entreprises et ces entreprises veulent évoluer.
0: Euh, Emmanuel, merci infiniment de nous avoir fait passer de l'autre côté du décor, pour mieux comprendre la situation des femmes et du monde de l'emploi, et en particulier dans le digital. Euh, deux petites questions avant de te, de te quitter. J'aimerais savoir si récemment tu as lu un livre, vu un film, rencontré un mouvement qui t'a particulièrement et que tu aimerais
1: partager avec nous Alors, Je suis en train de lire, euh, sur les recommandations d'une de mes collègues, euh, le livre de Timothée Parick, euh, qui est « Ralentir ou périr ». Et ta deuxième question Et ma deuxième question à qui tu aimerais passer le micro mmh. Alors euh, je à une amie qui est Sarah Durieux euh, qui euh, qui travaille sur euh sur l'engagement, euh, voilà, sur le, comment le, le collectif peut prendre sa, sa place, comment les, les personnes, la société peut prendre sa place dans tous ces sujets de, euh, bah voilà, de, de, de changement et, euh, et redonner la, la voix, la parole aux personnes parce qu'elles ont un pouvoir d'agir. Ce que tu consommes, ce que, qui tu élis, tout ça a énormément de poids. Euh, donc, j'aime beaucoup euh, ce qu'elle fait. Super. Oui, merci bien. beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Delphine. Très bon. bonne journée. Un grand merci
0: de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast.